0: 听众朋友您好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听，在正声台中二台 M 六七千赫播出的年轻新势力，我是谚语。不知道收音机旁的听众朋友有没有听过甲状腺结节啊？不少民众常常在健康检查，或者是无意间你去触摸的你的颈部的时候，哎、欸，就摸到一个这个凸起的肿块，来发现了这个甲状腺结节，然后可能就觉得说，哎、欸，无碍健康啦，所以就疏于处理。那这样可以吗？来，今天节目上邀请到一位专家哦，他是中山医学大学附设医院医学影像部的主治医师郑凯伦医师哦，他来跟我们谈谈甲状腺。结节这件事情哦
1: ，来，医师你好 ，Hello 燕宇以及各位听众朋友，大家好，我是台中中山医学大学附设医院医选项部郑凯医师，然后非常感谢我们正生电台年轻新势力燕宇的邀请哦。来让我有机会跟大家分享这个其实非常常见的问题，<笑>但是大家好像又觉得很常见啊，到底到底我该怎么处理
0: ？没错，所以我们今天透过这个专家的一个介绍了，我相信呢，听众朋友在这期节目呢收获很多哈，在这个健康知识的增长上一定会得到很多。那。呃，我想首先就请医师来跟我们介绍一下甲状腺这个东西，它到底是什么？好像因为我们看不到啊，它就是一个内分泌系统的一个部分
1: 。没错，就像燕语讲的哈，甲状腺到底是什么、嗯？第一个我们看不到，可是理论上你应该。会摸得到啦。一般我们男生有喉结嘛，哈，对，我们男生有喉结，虽然女生没有喉结，但是女生会有一个在脖子上面会有一个很突出的地方。嗯，所以你要怎么知道你的甲状腺在哪里？很简单，我们男生摸到喉结、哦，女生就摸到最明显的那个地方，在脖子最明显的地方。嗯、然后你就把两根手指头放在喉结的下面，两根手指头放在喉结下面，的下面、嗯，然后在下面,在下面<笑>、哦啊，在下面才是甲状腺哦，各位，在下面才是甲状腺。所以这个其实就是我们甲状腺正常甲状。腺。线所在的位置，啊，所以像有些病人很可爱，一来就跟我说：“郑医师，我下巴肿肿了，是不是有甲状腺的问题？”所以叶宇，你听我讲完，下巴肿肿，下巴肿肿的，应该不是甲状腺嘛，对不对？对，因为离蛮远的，离很远嘛。遠所以第一个，<笑>而且有人会说我嘴巴会痛，是,不是甲状腺没有？嘴巴那个叫做扁桃腺，<笑>所以大家不要搞错了哈。那甲状腺到底是什么？很简单的说，那个就是我们人体的电池啊，嗯，它会知道甲状腺素。那、啊、甲状腺素是我们人体的。电池哦，所以甲状腺非常的重要，所以常常有人讲说、嗯、啊，不管我有甲状腺结节，我开刀拿掉就好了啊。你开刀拿掉，你如果连正常的组织都拿掉的话，你是不是把你制造电池的工厂拿掉啊？所以你就没有电池，嗯、没有电池会怎么样？嗯、会忧郁。<笑>会厌世，以我们现在来讲，就是讲会厌世。所以甲状腺其实是一个非常重要的器官，它就是负责让我们每天能够哇跳跳。你知道，一大堆每天能够哇跳跳，甲状腺素其实扮演一个非常重，甲状腺制造甲状腺素其实扮演一个非常重要的角色
0: 。哦，原来甲状腺素它有这样的一个功能哦。没错，就是、大家不要忽略它，觉得说它好像不太重要这样子
1: 。没有，它非常重要。嗯、所以你看，有些想要减肥的人，他会吃甲状腺素哦。Oh, 为什么是甲状腺素可以减肥？我们刚才讲过了嘛，甲状腺素等于人体的电池，嗯，所以当你很有电的时候会怎么样？活力满满嘛、哦对。我们以前都看过一个那个电池广告嘛、哦，哈，让你活力无穷嘛，不不跳、不不跳、不不跳。不不跳<笑>所以如果你全身都充满电的话，会怎么样？代谢很好嘛。嗯、对，所以这个时候很容易瘦。所以很多抗劲的病友啊，都会说耶， yeah, 我可以吃大餐，但是我都不会变胖。我可以早餐、中餐、晚餐、下午茶、宵夜、半夜再来个鸡排、蒸奶都不会胖。对，因为你的电池。很多你的代谢很快，所以你不容易胖
0: 啊，原来是这样子、哦，对，没错，嗯，那像这个甲状腺，我们就常常听到说，哦、我们刚刚一开始提到的是这个甲状腺结节，那当然还有甲状腺的一些其他的问题，比如说抗进或低下、嗯，这有什么不同啊？而且好像有些人会把这两个
1: 疾病搞混了，对，没错，就像谚语提到，其实甲状腺功能抗进或低下的。情况远比甲状腺结节还要少，嗯、因为甲状腺结节你用超音波检查，每两个我跟谚语两个里面可能就有一个会有问题，而且我是正常的、哦，所以这样看起来谚语可能应该会有要来找真医师检查一下。<笑>对，这然不用担心的，机会不大。啊，那个是所谓甲状腺结节的问题。啊，刚才谚语所提到抗进跟低下,低下，那个是功能的问题、哦，那个其实相较于甲状腺结节来讲的话，机会相对比较低、嗯。可是它会造成症状哦，什么症状？我们刚才讲过，抗进电池满满，活力满满会怎么样？容易瘦哇，很多线上的男生女生一听到容易瘦就嗨起来了哈。<笑>但是除了容易瘦之外，还容易心悸、手抖、体重减轻、嗯，而且容易会有骨质疏松的问题哇，甚至会觉得很燥热啊。像有些女生如果刚好在更年期啊、嗯，就会感觉好像跟更年期的症状有点像。可是你如果今天是二十几岁，不可能更年期嘛。对，二十几岁的心悸、手抖、体重轻，这什么太早，刚<笑>开始而已，什么根本就没有嘛哈。所以这个就是所谓的抗劲。那、嗯、第一下呢？第一下很简单啊，一个是电池那个电力满满，那另外一个嘞就没有没电了嘛，没电,、啊沒電嗯。然后有一个最重要的症状，刚才是瘦的很夸张嘛，另外一个就是胖的，嗯，很惊人、嗯。因为你的电池没电啊，代谢是不是变差？对、嗯，你只要正常吃，你就很容易囤积这些热量，你就很容易变胖。嗯然后原本是一个活力满满的情况，就会变成活力没有满满。嗯，就像我们现在很常讲厌世，做什么事情都没有兴趣，提不起劲，提不起啊。很简单啊，因为你没有电池啊，啊你就提不起劲来，就做不住了。这个很好、欸、就我就喜欢用电池嘛。对 ，little more 电,、啊、电啊，我就省刀刀啊，我们省刀刀加烂啊，就什么事情都不想做啊。所以这些病人。这两种病人都一定要吃药，一定一定要吃药，这没什么好讲的啦，因为你已经是功能出现问题了、嗯。一个是制造过多，一个一个是制造不够。嗯、制造过多，我们就要压抑它；制造不够，我们就要补充它。所以这些病人，第一个要找原因，第二个要长期服用，最少要吃一到两年左右，等到稳定之后、哦。对对对，那个都是一个比较辛苦的一个状况了。对，没错。
0: 所以刚刚医师提到说，这个甲状腺、呃、抗亢或低下，是功能性的。对，所以结节是比较像结构性的。对
1: ，哦，叶颖讲的这个非常好、哦。一个叫结构性的，因为结构还是要跟各位朋友报告，结构不一定会影响到功能的问题。对、嗯，绝大部分的甲状腺结节可能九成甚至九十五 p 以上都不会导致功能的问题。嗯嗯可是叶颖刚才提到一个很重要的重点，叫结构性的问题。对，结构性的问题常,常会导致什么状况？第一个，你可能外观嘛，原本脖子看起来都长得一模一样，那、嗯嗯啊、你就会某一边的脖子看起来比较肿。这个就是所谓结构性的问题，然后你一个结构性的东西在那个地方，你可能压到食道、压到气管，嗯、这个时候你就会觉得好像吃东西有卡卡、怪怪难又吞药丸不太顺、嗯。但是我还是要跟各位听众朋友报告哦，卡卡、怪怪难又因为这件事情很主观。我们很多临床上可爱的病人，在被诊断甲状腺结节那一天开始，就跟我说：“郑医师，我从被诊断结节,节那一天开始，我连喝水都有问题。<笑>”各位。你觉得结节是那一天才发生的吗？不是，不是啊、可是他被诊断那一天之后，就跟我讲说，我连水都喝不下去，好像我得了一个很严重的病。各位没有这个叫心理影响到生理，他的结节，对。但是有一个外观的问题，那个就很明确的嘛。<笑>你的外观有某一个地方真的变得比较肿，那个就是有问题的。但临床上有一个更有趣的情况，就是你为什么来看郑医师？没有啊，我的医师跟我讲说，我的脖子肿肿的，所以好像要来检查一下。我就帮他做甲状腺超音波，我就跟说：“你的甲状腺很漂亮嘞、欸，什么东西都没有呢、欸。”他就一直问我：“嗯、那为什么会肿肿的？”我就看一看他说：“嗯，因为你比较营养一点
0: 。<笑>”是这样子哦、喔。然后他
1: 就会用那个胡疑的眼神，因为线上的朋友可能听不到谚语的眼神,眼神然神我,我每次跟我病人讲说：“你就是营养一点。”每个人就哈、啊，我只某某很狐疑，我就是默默讲说：“嗯，就是皮下脂肪比较厚。<笑>”他如果在哈。啊各位，我们不太想要直接讲这么白，因为我们讲的这么白，很怕有些病人是玻璃心。对，讲他就会受不玻璃心是满地了對。我就说，嗯、呃，就是稍微胖一点，哦、因为当你比较胖，你比较胖，你皮下脂肪比较厚的时候，<笑>我们的脖子会像米奇林宝宝一样一层一层，有没有？对，很多人就会说你是不是有甲状腺结节？只有一种情况下你有可能这样，就是你是两侧多发性的，哦、你的两侧甲状腺都长得像葡萄一样，嗯、同时两边就会肿起来。对，可是大部分的病人没有那么辛苦，他就是某一边看起来比较突出而已啦。嗯、所以像这种情况之下，我们就要担心有甲状腺结节的问题啦。所以就是这两个症状，一个是外观问题，一个是吞咽症状。大部分的结节其实都不太会导致功能上的异常，如果有的话，比较少见是亢进呐，绝、嗯、大部分都不会引起低下。
0: 哦，那其实结节这这个词本身就是比较中性的，哦。对，所以呃，事实上，如果说甲状腺结节,节，我们接下来可能就会谈到说它会有这个良性跟恶性的一个问题，对，没错。那这我们要怎么样去判
1: 断？好，来各位，如果今天有怎样被诊断甲状腺结节,节，第一个不用担心，很重要，因为百分之九十五以上都是良性，哦、嗯，只有五 percent 是恶性。嗯嗯而且五 percent 是恶性，其中有九十 percent 都是治疗效果非常好的类别，这个叫甲状腺。嗯乳突癌，嗯、因为、欸、我书里面都有提到，因为这次跟叶颖有机会碰面，刚好是因为我们有出一本新书啦，哦、沒对，郑凯医师甲状腺结节健康。医师直接先点出来，欸、我們都还没提这对
0: 了，医师出新书了啦。对对
1: 对，刚有这个机会，所以其实我们书里面都有讲啦哦。当然，今天打书没有那么重要，但是还是要跟大家分享一些重要的事情啦。嗯、所以九十五 percent 以上都是良心，五 percent 是恶心，但是五 percent 里面有九十 percent 都是治疗效果非常好的。甲状腺乳突癌这种类别，在开完刀、嗯、做完碘衣三一，要记得哦，甲状腺癌几乎不用化，应该是说甲状腺癌不用化疗，他要做碘衣三一啦。碘、嗯、衣三一是一种什么东西？简单来讲，它就是一个具有放射线的物质，你把它吃进去、嗯。因为我们都有一个概念，很多人一旦被诊断甲状腺结节，就会开始想说，我是不是不要吃碘嘛？对对不對,对？所以是什
0: 么？高点的食物，高丽菜了，海带都不要吃。没错，
1: 为什么？因为甲状腺喜欢吃碘、嗯，所以当你今天有癌症的时候，你把吃你把带有放射线的碘吃进去之后，是不是会被肾？嗯剩下甲状腺组织吃掉，或者是甲状腺癌细胞吃掉，它就是类似像电疗的东西，但是它的作用范围只有零点几公分，所以不会影响到旁边的器官、嗯，但是可以精准的把我们的癌症杀死。所以刚才谚语提到，百分之我我跟谚语就问到说良心跟恶性，所以大家记得第一件事情，你被诊断甲状腺结、嗯，第一个不用担心。一样哦，谚语说要讲故事哦，这有太多故事可以讲。很多人来<笑>多一把鼻涕一把眼泪，说<笑>这一次我的小孩还小，该怎么办？第一个，你的内心戏太多了。<笑><笑>你的小宇宙一整个大爆发原，原则上百分之九十五以上都是良性的，就算是恶性，治疗效果都很好，所以不用太担心。但是因为都是良性，所以我们等下或许可以谈到良性的话，是不是一定要开刀？我们有不同的方式可以处理啦
0: 。哦，所以这个良性和恶性，刚刚这个郑医师跟我们提到了、哦。嗯，好，那接下来我想我们就进入到说，那呃，到底如果假设检测出来就是超音波检查嘛，嗯、是良性的话。那需不需要开刀呢？
1: 好，来叶影又问到一个全世界人都会问的问题。当然，甲状腺结节如果是良性的话，原则上我们会先建议病人先观察，
0: 观察它的大小
1: 嘛。对，没错，大小哈、哦。嗯那当然，很多病、欸，很多线上的朋友问说、啊、那你到底要怎么诊断它是良心跟恶心。第一个、嗯、超音波诊断非常重要，还有一件很重要的事情就是我们要做穿刺检查啊。穿刺当然听起来很可怕，对，听起来蛮可怕的。<笑>对，没错，但是这个就像打针一样，燕宇有打过针吗？有啊，大家应该都打过了。对啊，打过针，插进去血管里面会很可怕吗？有一点可怕，嗯、有一点、啊，但是插在脖子感觉更可怕。那<笑>原则上，它其实就是跟抽血差不多而已。<笑>嗯、有些医师会打麻药，有些医师不打麻药，但原则上都没有关系，因为它其实就是一根针进去、嗯。但是因为位置比较敏感一点，所以大家会觉得很刺激。但是它其实是一个相对非常安全的检查。所以，如果透过超音波，超音波我们就看几个东西嘛。第一个大小，第二个形状。其实形状更重要了、嗯嗯。我常用水球、榴莲去跟它来解释。水球就是表面光滑嘛，榴莲就是边缘刺刺的嘛。对啊，叶，你猜这两个哪一种比较可能是代表恶性？刺刺的吧？对、啊、猜的嘛？对這，这不用猜啊。你觉得你会觉得水球像一个坏东西吗？不会嘛，不会、嗯。所以在超音波项目，我会看大小跟形状啦。可是大小没有想象中那么重要。你今天就算三公分，可是是一个水球。啊，你是一公分，你是一个榴莲。你觉得哪一个比较可能是恶性？榴莲，榴莲嘛，一公分嘛。对。所以各位线上的朋友要记得哦，形状、形状、形状比大小重、嗯、当然，里面还有更多更复杂的东西，那个就交由我们医生来判断、嗯。是。所以，当我们诊断你超音波的形状都没有问题，穿刺也是良性的情况之下，但是没有造成你任何困扰。我们刚才讲到困扰，两大困扰是什么？外观问题或吞咽症状。嗯。如果都没有造成症状，应该是说，如果都没有造成症状，嗯。而但是有一件事情很有趣哦，如果已经造成症状，但是没有造成困扰。谚语什么叫有造成有造成症状，但是没有困扰。我有很多病人有点年纪，他们都很可爱。哦，我的肋骨灰啊，我的屈腿灰啊，这筋筋啊，我们其实刚能刚啊，我快乐过一季的啊，哦、你知道吗？他觉得肿是症状，对不对？对，外观肿是症状、嗯，可是他说快乐过一季的，你觉得对他造成困扰吗？没、嗯、有，那需要治疗吗？应该不用，应该不用啊，对不对？啊、然后另外他觉得可以可以，他的可以习惯啊，反正的啊，这叫很多这样啊。<笑>所以，如果你是良性结节有造成症状，而且导致你生活上的困扰、嗯，我们就会帮你做。你像我有一些病人很年轻，一个我有很多二十几岁年轻的病人呐、啊，他们就一颗小小的结节，不小到一公分、两公分而已哦，长在脖子正中间。我们再怎么营养，我们都知道我们脖子正中间的皮肤是不是都比较薄，脂肪是不是都比较薄？对，它就长在那里。这个时候，它就有一个像喉结的东西、嗯。我们男生有喉结很正常，对不对？对，女生有喉结干嘛看它？没垮筋，没错。所以第一个太毛造成症状，怪怪啊、有，嗯、因为造成外观的症状嘛。女生长喉结，干没垮筋，嗯、欸，哎，不一定哦。这个我觉得美丑这个没有概念，嗯。但是病人这个不行，嗯、准医师，你一定要帮我处理掉，不然我的日子没有办法过下去。<笑>我就看看他说好，没问题，因为为什么有症状，而且造成很大的困扰，对对。所以良性我常讲。有症状，而且造成困扰，嗯啊，不然就是有些这件事，你如果不帮我处理，我每天都睡不着，<笑>我很怕它会发生问题，但是绝大部分不会发生问题嗯,嗯
0: ，但是有那个结节你没有去理，有时候其实会一种心理压力
1: ，对，所以这种事情很有趣啊，我常跟病人讲啊。你不用担心，原本一个良性的结节会全部变恶性。简单来讲，你如果今天有一个三公分的结节、嗯，它在追踪的过程一定会慢慢慢慢的变大，这个是自然的趋势。对。但是你原本三公分完全良性的结节，然后追踪追踪变成三公分完全恶性的结节，相对机会不大。可是怕什么？三公分里面是不是某些地方产生不好的变化？嗯。或者是其他地方长出不好的东西，这个叫不同的故事。嗯。我常讲，我们人活着有没有可能会生病？会会啊，啊！可是你要每天都担心我什么时候会生病，我什么时候会生病，我什么时候会生病吗？这个不需要，不需要。所以一样的道理，今天是结节、嗯，你只要定期半年或一年做超音波追踪。嗯，原本一颗良性的结节要完全变恶性，那个机会很低很低。但是你要注意什么？你怕里面藏有恶性。可是这件事情很有趣，我讲一个比较极端的例子：你如果今天有一个五公分的结节，里面藏一个零点五公分的恶性肿瘤，你觉得我们找得出来吗？不可能，叶宇摇头了，对吗？没错，但是你如果只有一个零点五公分的恶性肿瘤，在一个孤零零的正常甲状腺里面，我们找不找得出来？可以，可以、嗯，因为你是在孤零零在那个地方嘛。可是我们不怕大结节,节，我们怕大结节,节里面的小小恶性细胞，嗯，这个就非常困难的了。但是原则上，我们刚才是有讲过，甲状腺癌的治疗效果都很好，理论上它都长得很慢，所以其实。各位朋友不用那么担心啊，但是要注意、嗯，不要都不理他，你忙出大几啊？过来找郑医师，没错，困扰我更难过<笑>對對。对，这
0: 是最重要的，就是不要轻忽他了，你还是要去注意他。对，然后但是心理上你不用太担心。没错，我觉得这是这一集可以传达给大家的。没错，对于这个甲状腺的这个呃这个结节的部分，对、喔，就给大家的一个一个很重要的观念。没错。那如果像甲状腺结节，我真的去开刀之后，它、嗯、用什么样的一个手术方式啊？
1: 好来。当然，我常讲哦、喔，开刀一劳永逸了，把所有东西都切掉啊！我要跟线上的朋友讲哦、喔嗯，就是如果一般来讲，我们会建议说，如果你真的要开刀，嗯，如果因为我觉得开刀是一个非常积极的治疗方式，对，如果你要开刀，就一次搞定，嗯，你要避免人生开第二次刀嘛，没错。所以如果你要开刀，很简单，你比如说你右边有长结节，连同右边正常的甲状腺，最好一次全部切掉，嗯，你会说这样会不会太 over？ 可是你要想啊，常常很很多人会问说，为什么会长结节？其实绝大部分没有原因，有一个很重要的原因叫体质。什么叫体质、哦？哦，体质，体质这件事情可难的、啊，你知道吗？对啊，你会长就是会长，你不会长就是不会长。我、嗯、说、哦、有些人真的都不会长。最少正因是到今年，嗯，粤粤语可能觉得我还没有很老了，但是我们已经超过四十岁了所、喔、以<笑>看不出来，看不出来，嗯、好保养的还可以啊。真的,你看我的，真的真的你看我的书也是那个，就是装年轻的样子<笑>然后，所以其实你像我到现在是四十岁，超过了我都会用超音波扫我自己的脖子啊，因为我们有教学需要、嗯，最少到现在都是正常的。对。可是我手头上有很多二十几岁的年轻人，他们就长了。你觉得二十几岁就长到我们这个年纪四十岁会不会继续再长？会，嗯、有可能對会啊。所以。好，比如说他年轻的时候只把某一个地方拿掉，结果是不是有剩其他地方、嗯？你是不是让他野火烧不尽、嗯，春风随又生？所以如果要这样，你如果真的要开刀，我就建议你直接把那一边都拿掉，避免你以后还要再开第二次。嗯、所以，如果你不想开刀的话，就是我们我们可以像郑一生的专长，就是烧灼消融手术。我们就是单纯针对这一颗把它烧掉，我们可以达到不错的治疗效果。但是，可能没有办法像开刀这么厉害、嗯。可是你要想啊，你如果只拿掉一边的甲状腺哦，你可能还是有一些风险，最高大概二十到三十百分的机会，你可能要终身吃药。刚、啊、才不是讲了吗？开完刀之后，电池可能不够嘛？对。啊，你虽然还有留另外一半正常的甲状腺，可是万一工厂制造出来的电池不够，要不要补？要、哦、要嘛，嗯，所以你要去考量所谓的时间成本跟你人生的成本啊。那当然，我们目前烧灼消融手术是自费，可是我常讲，这笔钱以整个人生来看的话，它的费用可能没有那么高。嗯，那当然开刀是一劳永逸，而且烧灼有几个特点，第一个是微创，微创，嗯，什么微创哎，它就是一根针插进去嘛，那个小小的针比我们捐血那个针还要小。你如果去捐过血，那个针插进去拨那个手里面，你都觉得。都还好了，但其实伤口非常小，而且不留疤痕、嗯、因为其实我们看到很多开过甲状腺的人、嗯，他的脖子会留下一小疤嘛。那当然，现在手术技术非常进步啊，你可以用什么机器人手臂啊那些，我们就先不管了。对。但是另不管怎么样，你开到一定要怎样住院三天，今天住、嗯，明天开，后天出。对。如果你是年轻人，像燕宇这种年轻人，就是哇，跳跳啊，你通今天住，明天开，后天医生就问，哎、欸，可以出院了。<笑>但是还是我有手术很快啦、嗯，但是我们烧头手术就是我常讲九点来。十一点半结束，十二点让你快乐回家去吃饭。所以，如果以现代忙碌人来讲的话，那个动作很快嘛。所以，我都常讲烧灼消融手术三大特点：第一个不留疤痕，嗯，症状缓解，恢复迅速。你做一做，我很多病人做一做，有些很血汗的笑就回去上班了。啊、我都跟你讲告诉呀，这位大哥大姐告诉呀、啊，就是这样。所以要看你的情况，有些人会觉得肿胀了，但是你哎、嗯欸、东西烧一烧，我常讲，你就像被油碰到一样，会不会肿起来？会会啊,啊，有些人会痛，有些人不会痛啊。嗯，所以说做完会不会很不舒服？哎、欸，各位，这个很看人哦，你知道吗？有些人我们做的很猛哦，把他整个都烧到很很完全，他都没有感觉。嗯、有些人针还没插进去就开始叫，郑医师，我的脖子好酸，郑<笑>医师，我的脖子好紧哦。我在想说，嗯，这位这位小姐，这位大哥，我的针都还没插进去<笑>你就开始痛了，我该怎么办呢？我要放你走吗？但是好处就是做完你可以马上就离开的啦
0: 。对啊，哎、欸，所以这个像这样子一个科技的进步哈，对于我们现代人来讲，好像也还不错了哈。当然啦、啊，就是时时间可以很快就结束这样子，然后就可以去做自己的事情了。这样子
1: 恢复速度又快的，的这种事情就是你做完啦、啊，就是根本没有人知道你做什么。我有一个病人，我有个病人很可爱哦、喔嗯，因为他同事有去开过刀啦，所以上面有留一个疤，然后他就给我给我做烧灼消融手术之后，他就回去上班了。你让他回去上班他，他他。同事多少笑，一直比着脖子，然后一直比那种被被割喉的那种东西。为什么你都没有？为什么你没有？为什么你就过来上班？<笑>没有，因为我觉得这种事情不一样<笑>你。你想要的是什么？你如果想要一次搞定、一劳永逸，你就是去开刀。而且现在外科手术很进步，其实大家不用担心。但是你又觉得天哪，我如果开，但是我又不想全部拿，你也可以选择不全部拿。可是你还是要面临这个风险，你留的东西以后再长，你的人生要开第二次刀，你很累
0: 。<笑>那你如
1: 果这样，你又不想要。开着这么彻底，你就觉得我处理用烧灼消融手术把它局部处理掉，它可以变小，我们可以明显变小啊。这个概念我最喜欢讲这个概念啊。谚语不晓得有没有在煮饭花枝啊，生花枝跟熟花枝大小有什么差别？嗯生化质跟说话质
0: ，说话质说话质比较少
1: 、啊，揪、欸、起来，揪起来，揪、欸起,欸、起来，所以你烧一烧之后，它就会揪起来了，它就会有人体自己吸收了、啊嗯，所以你不用担心、哦。但是我常讲，因为有些边边角角危险的地方，我们不会去碰它了，因为我真的很讨厌做的过程让病人烧心啊。因为其实很多人会有概念嘛，嗯、开刀怕伤声带嘛，其实不是伤声带，是影响控制声带的神经。
0: 哦，但是
1: 通常这个都会完全恢复。其实各位朋友不用太紧张啊。当我们在做的过程也发生过这种。哎、欸，谚语这个很刺激呢，做到一半病人就说：“周医我来烧钱，好可怕！”就是这样，哇、哦，这样很可怕，但是可怕的，对，所以各位线上的朋友要有一个概念啊，任何医疗的处置都有一定的风险在。就算我们稍作消融手术是一个微创手术，伤、嗯、口很小，不留疤痕，可以帮你缓解症状、嗯，可是不能要求医生说：“周医生，你要搞波颈弯钻脉出歹机哦，很难。”各位，这个年代你要。叫医生保证什么事情都不要，那那那那那,那我我我只能把我医生直到吊起来了，那没办法，<笑>那不可能的。对，所以来做的时候，我们还是会跟各位讲相关风险。但是因为我们现在技术发展的很成熟了、嗯，其实我们可以帮助你症状缓解之外，我们的并发症的机会其实很低啊。当然就算真的。嗯有一些比较辛苦的病人发生了，其实也都恢复得很好啦。当然，真的很少很少的情况下，最后可能还是要走向开刀，可是这机会真的很低很低。嗯
0: ，所以听起来这个甲状腺结节真的大家不用太过于担心了。没错。然后真的遇到什么样的一个问题啊，其实你就找医师嘛。当然，对，这个是最专业的，他能够帮你解决问题。嗯、没错。但是刚刚医师有提到说，就是这医师啊不是神仙了哈，大家不要要求说一定手术能够百分之一百。对。但是他一定能够帮你做到最好的。当然啊。对、哦，每个医生尽心尽力一
1: 定尽心尽力啊！我常讲哦，我要跟各位线上的朋友报告、啊、我们如果做完了、哦，我们的病人有一些不舒服了。情况我比你还难过，我都会睡不着。郑、嗯、医师是一个焦虑的人，虽然我的病人都说我很正向乐观，<笑>对，但是如果我帮你们治疗之后有发生一些小小的状况，我会比你们还忧郁，知道吗？因为我真的是把心都放在病人身上，我希望我们的每一个治疗可以给病人很不错的治疗效果。嗯最重要的是不要发生任何并发症。可是我跟你讲啊，现在当不是现在当医生。医生没有百分之百可以把病人在完全毫无伤害的情况下治疗完，就算开完刀开完很 OK， 但是你开刀会不会有伤口？会不会痛？你还是要痛过，还是会有一些小小的状况发生。可是以我们医生的经验跟水准，是尽量避免这种让人家不太想要看到的情况发生。但是我想这种机会都很低啦，真的有时候发生，我们医生也是觉得很难过。不过我想以我现在的技术，应该是还好，可以给病人很多帮忙，可以在。而且我们烧灼消融手术都是局部麻醉而已啊、喔嗯，有些比较放轻松的病人还可以跟我拉塞哦
0: ，哇，
1: 可以哦、喔，可以讲话，因为我们要在过做的过程中讲话 check 他的声音是没有问题的，嗯，啊，有些很紧张啊，都不讲话，哦对，就丢在那里啊，像我可能就这样，还没有阴影，你看起来很乐观啊。<笑>所以这种事情就是哦、喔，你做你如果是一个很放松的病人，其实做起来我们医生也很舒服，啊，你说为什么不让我麻醉就好了？各位。第一个麻醉我不晓得，因为你知道麻醉病人不会哀、不会叫、不会痛，有时候我们医生会做的很开心。反而有些靠近神经的地方会有一些受损、嗯，而且你知道你全麻醒过来之后会有点骂谁骂谁吗？就是会不太清楚嘛、嗯。对。可是你局部麻醉虽然过程中会有一点，我常常讲会有感，会有 Bobo f e l l e w 因为那个就是水把东西煮熟嘛。谚语不晓得没有煮过开水，开水煮熟不是会啵啵啵啵啵,啵？嗯、對,對,對,对。你会偶尔听到啵啵啵,啵的声音，偶、哦、尔还会闻到烧焦味。哦。而且这个烧焦味。有一个病人教我，这个烧焦味是什么？各位，你回去拿电蚊拍、电蚊子啪啪啪啪啪，就是那个味道。那,<笑>那个味道有点恶心，那不是肉香。对，你知道，就是一股奇怪的烧焦味，这很难形容、啊，很难形容。但是我想，现在很多朋友都拿过电蚊拍、电过蚊子，偶、oh, 尔就会听到这个烧焦味。<笑>所以你看哦，我们烧灼消融手术把你的结节都烧焦了、嗯，所以理论上效果应该不错。但是最最怕的是什么？有些人吸收效果不好，嗯、因为这跟开刀不一样哦，开刀没有吸收的问题哦，开刀是怎样，整个切掉。就不见了，可是我们这个是把它烧掉，所以术后还是要靠大家的身体去把它代谢掉、嗯。比如说你今天身体代谢很差，我可能真的全部都煮熟了、烧熟了，可是我人体不吸收，那有时候治疗效果可能就没有那么好。但可以确定一件事情，它是不是煮熟了？煮熟了就不会再长大了。懂、哦、吗？一只小猪被煮成猪肉之后，它就不会再长大了。<笑>可是一只小猪如果养着会怎样？继续长大，继续长大。所以我常讲哦，烧灼消融手术有被烧掉的部分，一定不会再长大。它就是煮熟的猪肉啦、嗯，不会再长大。可是我们有些边边角角没有烧到，你还是有这个风险、嗯。可是有些病人根本就不 care， 没关系，你只要让我变小，不要有症状就好了。嗯。他可以跟他和平共处了。所以有时候就看我们病人想要的是什么，这点比较重要
0: 。是，嗯、谢谢郑医师的这个分享，让我们对这个甲状腺结节有更多的一个了解啊，包括相关的手术，然后我们怎么样去呃关心自己的这个身体的状况啊，我想都有一个清楚的解说。不过今天当然还是要跟。呃，听众朋友分享一下，今天当然医师来刚刚有提到出书了，我们还是要稍微介绍一下这本书好了
1: 。好了，谢谢艳颖哈。最
0: 后的几分钟时间哈，这个郑凯龙医师出了这一本《甲状腺结节,节健康大解密》，这是国内真的是第一本完全解析的书。
1: 哎、欸，因为我常讲哦、喔，这个市场太小了啦。通常我们会有很多书去教甲状腺啊、嗯，然后从功能开始啊，用药开始啊。对，各位，你知道一个甲状腺结节这个这么小的一个问题，你要把它写成一本书，你知道我死了多少脑细胞吗？<笑>各位，各位线上的朋友，我跟你们分享，<笑>这本书从签约到完成花了我两年的时间，里面总共有六大章节，从甲状腺结节是什么，你要做什么检查，良性恶、嗯、性分什么，你有什么治疗方式。更重要的是，你治疗完要怎么保养，我都写了，我都觉得我自己好了不起哦、喔。奇怪，我怎么有办法？<笑>我怎么有办法把一个？而且你要想啊、喔，只一个病哦，各位只有一个病哦、喔喔喔，只有一个而已哦、喔。刚、嗯、才叶宇还要问我抗惊跟低下哦、喔，那只是在你。抗金跟地下里面有很多故事可以讲哦、啊，对，它是另
0: 外的哦，另外
1: 的哦、嗯，我那里面只有单纯提到一点点而已、哦嗯，所以六大章节全部都在讲讲一些节节，你看我厉不厉害？
0: 真的，所以这是一本深入浅出的书了哈、哦。我讲今天真的非常谢谢郑医师的一个分享哦，然后我们也希望说他这一本新书大卖了，好,好、哦、谢谢艳姨、啊，好，我想那今天节目就进行到这边，感谢听众们有收听哦，我们下礼拜年轻新势力，当然还有更多的精彩节目内容，那我们就下礼拜空中再会喽。那么谢谢医师，谢谢艳姨。谢谢大家，拜拜。
1: 第几首歌？这是我告白的第几回合？我还是无法接近我最爱的你。h e y you are,、oh, you are the love of my life。你是我这一生最美的歌，你让我的心跳起承转,转合。我还是无法接近我最爱的你。h e y you are。